0: Travel
1: Тайм. Здравствуйте, друзья! С вами вновь программа Travel Time. И сегодня у нас в гостях создатель медиа проекта Жизнь в стиле танца Станислав Васинский. Здравствуй, Станислав. Привет. А расскажи, пожалуйста, для начала, чем ты занимаешься, помимо путешествий?
0: Ну, помимо путешествий я преподаю японскую игру Go древняя японская игра. А, вот И, по сути, это моя основная деятельность. Скоро будут а, также преподавание. ну, скоро также буду преподавать танцы. Угу, собственно, в продолжении своего проекта. А, да, то есть, моей идеей со мной было это узнать как можно больше об этом танце в Бразилии, а, ну, и путешествовать, конечно, тоже. А, вот. И, соответственно, привести сюда систему, методику, по которой можно здесь преподавать.
1: Окей, okay. то есть твой медиапроект «Жизнь в стиле танца» был нацелен на какое-то такое глобальное изучение танцев в Бразилии. Да, я старался делать видеовыпуски oh. о том,
0: как выглядит этот танец именно в Бразилии, во многих школах ФОРО, то есть побывал в Сан-Паулу, в Рио, в Белоризонче, Ресифе, Сальвадоре, ну, и много, много, многих маленьких городках.
1: У тебя есть канал на ютубе?
0: Uh, да, да,
1: можно будет посмотреть, да, прикреплю тоже uh -huh. к выпуску, чтобы посмотреть, что это такое. Можешь рассказать о своем проекте «Жизнь в стиле танца», вот, что тебя сподвигло на его создание, как ты начал увлекаться этими танцами, почему именно эти танцы, почему Бразилия?
0: Uh -huh. а мне хотелось рассказать людям как можно больше о форо. Мне хотелось узнать самому и поделиться этим. То есть, когда я начинал заниматься фаро, у нас было достаточно немного информации, то есть, ее не было, немного видео, как там вообще все обустроено, как там все происходит. Вот. И моя основной цель было именно рассказать об этом и сделать проще этот путь для следующих людей, кто туда поедет сделать проще выбор между, например, школами различных городов в Бразилии. Да, то есть, ну и также осветить тему путешествия по этой стране. То, что путешествовать это возможно, то есть реально и каждый может поехать на полгода и даже больше это сделать ну, вполне реально.
1: Собственно, это мы и пропагандируем во всех наших выпусках, то, что путешествовать это реально. Mm -hmm. Даже на полгода. Скажи, А давай сейчас разберем некоторые такие технические моменты насчет поездки, а потом снова вернемся к твоему проекту. Насчет э, визы в Бразилию. Как оформляется виза для граждан Российской Федерации в Бразилии и как это сделать? В Бразилию не требуется виза.
0: Круто! Э, там э, можно поехать просто купив билет. И не нужен загранпаспорт, ничего? Э, нужен паспорт. Ага. Конечно, в правилах указано, что это тебе нужно... А, еще авиабилет обратный, ага. но на самом деле я брал ну, просто авиабилет в один конец. Ну, то есть можно так бронировать билет обратно, а потом отменять бронь, да? А, даже можно без этого. Ага. Да. <с> здорово. Вот, если нет никаких проблем в взаимоотношениях между странами, ага. а у нас сейчас очень хорошие отношения. В Бразилии. <с> да. <с> Поэтому никаких проблем в этом нет.
1: Окей, ты в Петербурге делал это
0: все? Да, я покупал билет и оформлял Заграмм паспорт, ага. все, все, что нужно, да,
1: здесь. То есть, получается, можно вот просто иметь заграмм паспорт на руках уехать на полгода в Бразилию. И там, там какой-то штамп ставит? Как а,
0: там ставит визной штамп, его mm. следует обязательно поставить. А, вот, ну, по сути, можно ехать. Большинство людей едут через Европу. Для этого не требуется шенгенская виза, потому что можно пересесть в любом аэропорту через транзитную зону.
1: То есть подожди, с России летишь куда-то в Европу, а там пересаживаешься. Да. Ну так. Ага. Окей. А какое-то время пребывания определенное в Бразилии есть или тоже без срока?
0: Есть. Так. А, ну, для туристов? Три месяца. То есть три mm -hmm. месяца ты можешь там официально находиться, но этот срок можно продлить. То есть можно а, сходить в, полицию, в федеральную полицию, и продлить еще на три месяца. Это на месте уже, да? Да, да. Это максимальная, максимальный возможный срок пребывания. Шесть, Если понял. ты угу. его просрочишь, то, по-моему, там штраф где-то 200 рублей в день за, пребывание, за день пребывания с максимальной ну, максимальный штраф 16 тысяч. Угу. То есть там дальше уже не, не будет расти. <свят> Депортируют, наверное? А, нет. В Бразилии спокойно к вам относятся, на самом деле там можно уехать и остаться жить, потому что документы не проверяют. Конечно, если ты потом уедешь, тебя, скорее всего, не пустят обратно. Сейчас половина
1: подписчиков просто улетит в Бразилию жить как, например, по истечению шести месяцев, например, ты жил там полгода, прошло три месяца, ты продлил визу, и прошло там шесть месяцев в общем итоге, то есть нужно как-то выехать за границу, пересечь границу с другой стороны и вернуться обратно в Бразилию.
0: Да, то есть если ты а, там остаешься три месяца, uh -huh. а, то тебе нужно выехать на три месяца в другую страну. Если ты продлил срок и вместе 6 месяцев провел в Бразилии, то тебе нужно уже на полгода выехать и только потом по правилам по официально ты возвращаешься uh -huh. то есть каждые полгода или либо каждые три месяца либо можно выезжать на, какие там на неделю и этот срок неделя в другой стороне соответственно не тратится в бразилии то есть можно
1: а то есть например, побыть там два месяца и там 29 дней выехать за границу и вернуться через неделю обратно да. так можно а, да, да, тоже можно отличный лайфхак надо это на пометочку взять Окей а сколько стоили билеты до Бразилии? ты брал какой то летел какими-то дешевыми авиалиниями или там, через российские российскими пользовался
0: Ну могу сказать что это были средние авиалинии то есть а, тогда это было достаточно дорого 25 тысяч рублей в одну сторону да? Да, в один mm -hmm. конец ну, конечно же, один конец дороже. А, и я летел через а, Франкфурт. Сначала Аэрфлот, потом а, Марокканский Роял Айр Марок, Марокканский вот Затем обратно. А, там уже было 36 тысяч рублей. Обратно дороже. А, да, да, да. Ну, понятное дело, уже uh -huh. другое время было. А, а, и... да, Курс там сказал. Ну, да, точно. Да -да -да. Обратно из Ресифии, благодаря Кондор, uh, а дальше Левганза. Окей,
1: uh -huh. okay. а где полгода ты там, ты снимал квартиру, дом, жил в хостелах, по каучсёрфингу?
0: В... Первое время я снимал uh, комнату, uh -huh. дальше я жил по кауч-серфингу. и иногда uh, местами ночевал на улице, ну, я имею в виду, что... Uh, на природе. Угу. В... Спальничек,
1: палатчик, конечно. Да, у
0: меня был туристический гамак.
1: Отлично. Да. Думаю, в таких погодных условиях можно себе позволить, побаловать <соцентричные> себе, скажем. Да. Отлично. И по поводу проживания, сколько ты потратил? Сколько средний чека за одну ночь, вот, в... чтобы, снять, чтобы снять комнату, сколько нужно так, потратить в месяц тратить месяц на угу. съем жилья?
0: А если в хорошем районе в котором жил я, mm -hmm. то... При... А, прости, в каком городе ты жил? Ага. Окей.
1: Okay.
0: Если в хорошем районе, тогда в районе 20-25 тысяч рублей. Mm -hmm. А Хороший район — это тот район, где постоянно патрулирует полиция, где ну, нет людей, спящих на улицах. То есть более менее благоустроен. Да. да Отлично.
1: А в неспокойном районе?
0: В неспокойном районе можно гораздо дешевле. То есть можно там ну, тысячи за 10 uh -huh. по нашим деньгам, можно даже дешевле, особенно если снимать с кем-то вдвоем.
1: То есть там какие-то опасности будут.
0: Опасности возрастают, ну, скажем так, более в неспокойных районах. От, от неспокойных, фавелок, да? фавелы достаточно далеко, угу. а, сп... не... Не споко... фавелы. Да, неспокойные районы это либо рядом с фавелами, либо а, можно даже снимать жильё там на окраинах фавел, угу. да, это, Они... опасны, это да? скажем так, как говорят бразильцы, mais ou ome menos, то есть uh, more or less, и в переводе это означает? <с> а в переводе это означает, что в темное время суток желательно а, не выходить, не, на, не улицу, выходить да? на улицу. Да.
1: А, если я не ошибаюсь, ты же вроде рассказывал, то что у тебя есть еще курс лекции, посвященный безопасности именно в Бразилии.
0: А, да, после пребывания в Бразилии а, и после того, как лично со мной случились а, две кражи и ограбления, я решил, что, ну, я решил сделать такой а, курс, который поможет да. путешественникам оказался в безопасности. То есть, это была моя большая проблема а, в том, что перед тем, как поехать в Бразилию, я искал а, методы, а, а, которые помогут в плане безопасности. Но я ничего так и не нашел, То есть, какие-нибудь страховки, которые помогут застраховать технику от кражи, например. А, такого нет. Да, такого ничего нет. И а, после того, как а, а, я на своем опыте э, ощутил понял э, как это обустроено все в бразилии нас где районы безопасны где районы небезопасны э, куда стоит ходить куда не стоит куда ходить. карту создал а, мы, да? Да, да да ну собственно весь этот опыт который я получил и все те навыки которые я получил в принципе э, с всем желающим я э, готов поделиться то есть mm -hmm. это э, мой э, курс, который поможет э, безопасности. Ну, не на сто процентов, но, но я, я считаю, да, на 90-95% защитить себя вот от этих э, случаев. Например, э, в, в Сан-Паулу э, я расскажу, что в, в, в туристическом клубе, то есть в туристическом э, таком бюро, в котором помогают туристам, где охранники, где ты абсолютно не ожидаешь, что тебе... Случится беда. Да, 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 что случится беда. Такая да, кража и случилась. То есть угу. там они действуют профессионально. Еще, например, один раз чисто багаж из автобуса украли. То есть просто, ну, то есть багаж... Из багажного отделения. Да, из багажного отделения. Там все как, в принципе, бирки, тебе выдают номер. То есть, теоретически, они не должны отдать другим людям. Угу. Но на практике э, это не совсем, смотрю, да? совсем не так. Да. Вот, ну, по сути. Э, ну, еще один случай был в Сальвадоре. То mm -hmm. есть э, в месте, где э, в туристическом достаточно центре, но э, то есть там есть э, места, где безопасно, то есть безопасно там, где полиция. Если ты отходишь чуть-чуть в сторону, даже если там есть люди, ну, то есть это... Ну, а, нет полиции. Да, но нет полиции, которая смотрит на, вот, по сторонам, то это уже небезопасно. То есть нужно здесь оценивать. То есть бразильцы, у них есть... Они учили меня особым навыкам. Выживание. Да, навыкам выживания. И это было очень полезно.
1: Можешь рассказать об этих навыках, как, что нужно делать?
0: А, да, на самом деле их очень много, но я могу рассказать. О край... Да, крайней мере об одном. Хотя бы о том, что э, днем большинство бразильцев mm -hmm. обязательно носят э, сумки, портфели, все что угодно перед собой. То есть э, держат это в зоне в своем поле зрения. Вот. И, по сути. Это помогает обезопасить себя днем от краж. Вот.
1: А вечернее время лучше вообще. А не вечером не
0: есть другие способы защиты, то есть это mm -hmm. можно, ну хотя бы, например, такси использовать. Mm -hmm. Это уже гораздо лучше. Но, конечно, путешественники, которые путешествуют там автостопом mm -hmm. и не могут позволить, например, такси, себе yeah. такси, использовать такси, там автобусы и прочее. А для них, то есть для них у э, информация, которую э, те нам я получил, я могу поделиться с ними в своем курсе. Uh -huh. То есть это можно уже связаться лично со мной.
1: Окей, okay. а у тебя офлайновый курс или онлайн? Э,
0: офлайновый, но можно и онлайн. То есть, есть
1: встречи как-то проходят с какой-то периодичностью, uh -huh. получается?
0: Да, то есть это будет э, это три лекции, в которых uh -huh. я уместил э, весь материал, э, не только свою, по своему путешествию, но и пу по тем путешествиям, которые uh, сделали другие люди. Потому mm -hmm. что uh, другие uh, люди также сталкиваются с, эти, с этими же самыми проблемами. То есть это в Южной Америке uh, распространено. Очень часто uh, путешественники, которые отправляются туда, uh, думают, что это и я также думаю, что это ну, Бразилия, это все равно, что там Таиланд или.. Ну, спокойная сторона есть, можно... люди которой да, которые <смех> можно расслабиться но не то <смех> было да то есть если например тебе говорят что там опасно наши люди все равно идут то есть здесь нужно более то есть тебе говорят что туда не стоит ходить скорее всего туда не <смех> стоит ходить
1: окей, вот. okay. а когда ближайшие твои лекции можешь анонсировать, кстати <связывая> uh
0: -huh. uh, ближайшая лекция это, uh, то есть в индивидуальном uh, порядке
1: ah, то есть когда набирается группа, uh -huh. то проводите лекции определенные Да. окей, окей, тоже можно будет разместить uh, ссылочку в подкасте uh -huh. думаю, это интересно и кто-нибудь захочет присоединиться и послушать твои курсы окей, <связывая> okay, теперь вернемся к танцу uh -huh. Там ты посещал какие-то школы, общался с местными. Каким образом ты находил места, где стоило обучаться?
0: Это непросто. То есть основной способ — это найти видео на Ютубе. Uh -huh. И после этого видео, то есть по этому видео, найти ту школу. То есть это такое детективное расследование на самом деле. Целый квест. Uh, да. Вот. Uh, по сути, форо — это традиционный танец севера, северо-востока Бразилии. Угу. То есть, большинство школ находится на севере. А, да, можно подумать так. Ага. Но <successes> на самом деле, за это время многие, то есть, это, это танец, это направление мигрировало на юг. <с Whenever>. <сам state> да, то есть, более традиционная фора находится на севере. Менее, то есть, более новая, более <smart> <п tivemos> <Danielle> стилизованная Находится на юге, где я больше времени и находился. Так вот, этот квест mm -hmm. как раз таки заключался в поиске а, на ютубе и затем в поиске на фейсбуке а, многих групп а, танцев, потому что это найти, это сделать достаточно непросто. А, большинство из них не имеют сайтов, имеют только лишь а, некоторые странички на фейсбуке, которые нужно искать в своем блоге, в своем блоге ⁇ Жизни танца ⁇ Об этом я также и писал. То есть я нашел некоторые школы, которые были неизвестны ну, для русскоязычных. Угу. И Есть там операций. ссылочки на
1: эти школы? Да, да, да
0: так же есть. Отлично.
1: И в основном ты провел время на юге, и... То есть там как-то это бесплатное обучение, платное обучение.
0: Обучение платно, а на стоимость обучения примерно как в России. То есть какой-то человек будет. Ну, примерно две рублей, может быть, две пятьсот за месяц обучения, два-три раза в неделю. Раза в неделю. Угу. Если частные уроки, то это примерно тысяча-две тысячи за урок.
1: Ты брал в основном частные уроки или ходил в групповые, Я групповые занятия? Я брал в
0: основном бюджетные. Дело в том, что после... Групповые занятия, да? Да-да-да, групповые занятия. Чем бюджетнее для меня было, тем лучше.
1: Uh -huh. А ты там подрабатывал где-то фрилансом занимался? Каким образом ты зарабатывал себе в путешествиях?
0: Ага, это хороший вопрос. Я делал, во-первых, онлайн-уроки Грего. Это мне помогало. Во-вторых, я люблю делать видеосъемку. Uh -huh. То есть до поездки в Бразилии это было скорее моим хобби. Но когда я поехал туда, это стало моей, скажем так, профессией, потому что. После краш я потерял достаточно, ну, практически все деньги, которые у меня были на путешествии.
1: У тебя осталась камера. Да,
0: но у меня, к счастью, осталась камера. А благодаря этому я делал видеоработы и зарабатывал деньги
1: на жизнь. То есть продавал просто красивые виды Бразилии?
0: А я делал работы для школ Фору. Ага. То есть это было... Местных? Да, для местных школ Фору. То есть делал видеопрезентации.
1: А на каком языке общаются в Бразилии?
0: В Бразилии общаются на португальском.
1: Португальском. Ты владеешь португальским?
0: Да? Я, можно сказать, почти не владел португальским до поездки в Бразилию. Но за полгода прокачался. Да, то есть я выучил основы за три месяца здесь и отправился туда. То есть мне помогло большая часть то, что я путешествовал автостопом, и во время этих путешествий много общался с
1: бразильцами. Это помогло тебе прокачать язык? То есть да. Особых трудностей в общении и непонимании друг с другом не было с местными? Были.
0: То есть mm -hmm. в начале первого месяца крайне сложно что-то понять. Но когда ты используешь весь свой словарный запас, и у тебя нарабатывается навык общения после этого.
1: То есть нужно просто попасть в какую-то местную среду, чтобы Uh, лучше выучить язык, да, это, кажется с да? любым языком, и можно да. сказать, это очень удобно. Окей. Okay. Uh, в России теперь по приезду ты собираешься открыть свою школу вот этих танцев. Какие <связано> планы?
0: Да, я планирую открыть uh, школу Форо. Uh -huh. То есть у нас уже есть uh, две школы здесь, в Питере. В одной из них я учился, это uh, школа Венту Джифаго. А, и а, а, то есть я собираюсь сделать здесь еще одну. По методике а, той школы, где я учился в Бразилии, uh -huh. то есть я больше пяти месяцев провел а, в по в школе подыскался. И а, мне хочется именно эта методика а, больше всего а, мне нравится. Потому что а, как... Мне кажется, она более систематизирована, чем в других школах в Бразилии.
1: Окей, okay, окей, okay, mm -hmm. здорово. А возвращаясь опять к твоему курсу лекций по безопасности в Бразилии, mm -hmm. там уклон идет только на... на... На что основной уклон у тебя идет в, в этих лекциях?
0: Основной уклон идет. Прежде всего, это а, анализ ситуации. Mm -hmm. То есть, это важно. То, что где, чтобы понять. Где безопасно, где нет, стоит брать камеру, не стоит брать камеру, нужно оценивать, ну, во-первых, город, во-вторых, людей, то есть нужно общаться с другими людьми, чтобы понять, во-вторых, техническое обеспечение, то есть mm -hmm. немногие путешественники пользуются техническими средствами для безопасности.
1: А как, какими техническими средствами? Ну,
0: например, специальными программами.
1: Я уже подумал об электрошокере.
0: Нет, я не делаю клон на всякие оружие, то есть это, можно сказать, меры пассивной, а не активной безопасности. То есть есть какие-то приложения? Есть приложения для того, чтобы, например, находить... Ну, владельцы айфона, я думаю, знают, находить свой телефон. Найти
1: айфон, типа штук.
0: Да, но не только это, на самом деле перечень гораздо больше. Можешь рассказать о некоторых? Ну, я расскажу об одной из известных программ для этого. Это программа Prey, которой, собственно, после первого ограбления я пользовался. Ну, точнее, после первой кражи. К счастью, она мне второй раз уже не пригодилась. Вот. Так,
1: что это за программа такая?
0: Это программа, которую устанавливает на компьютер, uh -huh. либо на устройство то есть на телефон например который при подключении к wi-fi посылает данные о своем местонахождении uh -huh. то есть если там зайти в свой аккаунт и нажать что устройство украдено или потеряно то при первом же подключении к wi-fi эта программа передает может передать фотографии может Место, передать, да? ну, фотографии с а, веб-камеры, например. Угу. Может передать... Это
1: да поблизости, где располагается украденное устройство, да? Да, да?
0: да. И, соответственно, полиция уже потом может найти этого угу. человека, который либо нашел, либо забрал незаконным образом себе
1: устройство. И у тебя получилось, действительно работает, помогла программа?
0: Эту программу я установил, но, к счастью, у меня не украли потом, ни компьютера, ни телефона.
1: Окей, тоже прикрепил ссылочку на эту программу, думаю, она достаточно полезна. А какими еще пользовался средствами, программами, расскажи, пожалуйста?
0: Ну, собственно, об этом я расскажу уже в курсе. Ну, еще немного да. анализировал для слушателей. <связь> <связь> да, да, да. Вот, но ну, на самом деле, техни... ну, те техники безопасности, о которых я буду рассказывать, они пригодятся не только в Бразилии, но и в других странах. Uh -huh. Потому что чаще всего преступники пользуются невнимательностью. То есть чаще всего они пользуются всякими отвлекающими маневрами. Ну, например заговаривают,
1: работают связки, наверное, да? Да, да, да. Все, один говорит сзади, держит рюкзачок, так подрезает.
0: Да. Вот этому можно противодействовать. Угу. Есть, это не сложно. это не то, что ты обучаешься там пользоваться оружием там где-нибудь там. Нет.
1: Угу. Окей. А вот ты сказал то, что занятия проходили у тебя танцев раз, два раза в неделю, да? Uh -huh. Получается, а чем ты занимался в остальное время, вот, полгода это достаточно долго. Есть, наверное, ушел, нашел наверное, нашел себе какое-то увлечение, прокачивал уже не языка, нашел друзей. Uh -huh. Чем можно заняться полгода?
0: Полгода. Ну, на самом деле, большую часть этого времени, конечно, а. я уделял танц. Еще часть времени я уделял ä, путешествию. То есть, когда я находился в Беларизончи, uh -huh. я выезжал из этого города на выходных и ездил, например, на третий по величине водопад Бразилии, это водопад Кошуэра до Тубулейру, uh -huh. вот, очень красивое место, то есть и на ну, другие водопады тоже, это то мино это штат, в котором огромное количество водопадов, то есть можно там, полгода то только по этому штату путешествовать.
1: И смотреть куда падает.
0: Да, и, конечно же, это исторический, историческое место. В нем множество маленьких исторических городков, таких как Ору Мариана, собственно, Сабара. Это все городки рядом с Белого Резончи.
1: Это такие не туристические зоны, где живут местные получается, да?
0: Наоборот. Наоборот. Это туристические зоны, где живут местные. Но это такие маленькие а, городки, типа европейских, порядка там 50-60 тысяч uh -huh. жителей, у а, которых чистенькие архи... и такая а, европейская архитектура. Uh -huh.
1: И в каких городах ты успел бывать, помимо вот, э этих двух, которые перечислил?
0: Uh -huh. а, ну, собственно, я побывал в городках, я уже назвал, Мариана mm Сабара. -hmm. Uh, я побывал еще в uh, небольшом городе Посос Джикалдос. Uh,
1: uh, а чем ты руководствовался при выборе города, когда ты вот ехал в тот или иной? Mm -hmm.
0: uh, я искал в интернете информацию. Mm -hmm. Да. То есть это была основной основным основной идеей. То есть, например.
1: Ну, вы сказал, что определенная все равно.
0: Ну, искал просто интересные места, то есть интересные города uh -huh. с интерес, интересной там историей.
1: Окей, okay, то есть открывал какие-то интересные древние места, там, например?
0: Да. Например, я абсолютно неожиданно для себя нашел город посос Джикалдос, потому что в этом городе есть интересная школа Фору, uh -huh. куда я отправился. Я узнал, например, то, что этот город ну, абсолютно неизвестный в туристической среде, то есть ну, среди тех, кто едет в Бразилию. Например, знаменит тем, что он находится в жерле вулкана. Угу. И... Недействующим, да? Да, недействующим. И на вершине кальдеры этого вулкана установлен второй по величине Иисус Христос в Бразилии после Рио-де-Жанейро. Угу. Вот, этот город, можно сказать, что-то вроде местного Пятигорска или Горячего Ключа, потому что э, там есть э, термальные бани, и на всех площадях э, бьют э, источники воды. Э, где-то с таким запахом серого сероводорода, mm. где-то чистый, и можно эту воду брать и э, питаться ей.
1: Интересно я вот даже, даже не знал про mm -hmm. памятник <laughs> то, что в этом городе расположено не, mm -hmm. не видел фотографии даже с того города mm -hmm. то есть очень мало информации в интернете у меня, да?
0: да, то есть бразильцы среди бразильцев э, он известен mm -hmm. но э, среди иностранцев достаточно мало людей э, знают хотя это город большой э, достаточно там 130 тысяч населения mm -hmm. и э, что отличает его от других городов, то что он чистый и люди не спят на
1: улицах. Это ключевой момент такой. А касаемо питания открыли для себя какую-то новую кухню бразильскую. Чем отличается бразильская кухня?
0: Бразильская кухня она гораздо, скажем так, она более бедная, чем кухня других стран. В основном бразильцы, если едят, они едят на улицах или два основных блюда, а, то есть все бразильцы они делятся на два типа: те, кто едят а, фешиоаду, это а, фасоль, рис и мясо, yeah. а, и те, кто едят а, троганов, это собственно кусочки курицы, которые а, а, в соусе варятся, то есть тушатся. Вместе с макаронами или вместе с, с тем же рисом?
1: Я прям ей и сейчас.
0: Но также я, то есть, многие, в том числе я, питался фруктами с нотом.
1: Вегетарианец? Нет.
0: Просто дешево.
1: Ага, окей. В целях экономии. Интересно. А скажи, какие выводы ты сделаешь после поездки? Может, инсайт какой-то случился у себя у тебя?
0: Я могу рассказать о нескольких лайфхаках, которые можно использовать в Бразилии. Okay. Например, самая большая опасность в Бразилии, которая поджидает путешественников, это солнце.
1: Это не фавелы, друзья, <laughs> <Да>. это солнце.
0: <laughs> И для этого мне необходимо обязательно брать с собой большую панамку. Это
1: очки, солнцезащитный крем и большая панамка.
0: Да, то есть это... Многие бразильцы, которые путешествуют, там, они используют панамы. Потому что, когда ты находишься там, ты очень быстро обгоришь просто. И путешествие превратится в мучение.
1: Да, это не очень приятно. Я на личном опыте знаю, что такое обгореть. Это ужасно.
0: Вот. А также очень нужна в Бразилии вода. То есть в Бразилии без воды ты просто умрешь. А, так вот, в Бразилии воду нужно либо покупать в супермаркетах в больших, либо а, можно бесплатно взять воду в двух местах, которые, по крайней мере, я знаю. На всех бензозаправках для водителей, то есть и для других людей, которые приезжают туда можно бесплатно получить воду. То есть угу. там есть кранчики, фильтры с фильтрами, и ты можешь пополнить свой запас. А еще в офисах а, телефонных операторов, например, в офисах Nextel в Рио, я обнаружил, что можно просто тоже бесплатно зайти и набрать воды.
1: Просто постучавшись в офис, да?
0: Да. Таким образом? Ну, то есть зайдя в офис, как у нас, например, там или два микрофона заходишь и просто там стоят тоже кранчики такие да там стоят такие бутылки с водой с кранчиком, ты можешь из них набрать
1: ты сказал что каталась автостопом немножко по бразилии чем отличие автостопа бразильского от нашего легче труднее
0: немного труднее автостоп отличается тем что в Бразилии водители боятся людей, то есть uh -huh. в Бразилии э, боятся краж, ограблений. Поэтому тебе нужно быть гораздо более а, дружелюбным, улыбчивым, а, чистым, опрятным и быть похожим на европейца. То есть, а, если ты похож на европейца, то, скорее всего, тебя могут а, взять. Больше вероятность,
1: что же тебя подберут.
0: Да, да. То есть, лучше всего... Это э, брать машину, то есть стопить на заправках, uh -huh. куда они приезжают и достаточно медленно оттуда выезжают. Либо с дальнобойщиками. Uh -huh. Да, это самый э, эффективный способ.
1: А где не стоит э, стопить?
0: Э, не стоит стопить просто на трассе. То uh -huh. есть даже если там есть обочина, на которой можно остановиться, э, просто трасса — это э, не очень хорошее место. Трасса, где машины поворачивают, может быть хорошим местом, но все зависит от штата. То есть на севере, в принципе, может быть как у нас. То есть могут подобрать... Ну... Меня, например, взяли в одном месте просто с трассы. Там не было ничего, но рядом было местечко такое хиповское, и та у нас называется. Так вот... Водитель остановился потому, что я стоял как раз-таки на выезде из Итаунуса, и он знал, что там много хиппи, которые путешествуют автостопом. Вот, поэтому... город?
1: Или? Ну,
0: поселок такой.
1: Ага.
0: Там дюны и форо тоже много. Вот, и поэтому для него это было, в принципе, нормально, безопасно. Но если бы там не было, то было бы труднее.
1: А касаемо транспорта, давай продолжим эту тему, ты пользовался поездами или автобусами?
0: Да, я пользовался автобусами.
1: Угу. Как там развито транспортное сообщение? То есть легко уехать с одного города до другого или какие-то трудности могут возникнуть?
0: Трудности могут возникнуть, если ты едешь в выходные угу. и если ты не купил билет на автобус заранее, за день. Да? То есть если, ну, за 24 часа. Везде есть билеты на автобус.
1: А есть какая-то система бронирования? Это через сайт лучше делать или на месте покупать? на. Разницы нет никакой, Ни то в цене разницы.
0: нет никакой разницы. Можно делать через сайт, можно делать а, на автовокзалах. Uh -huh. То есть у них развитая система автовокзалов, но у них нет железных дорог. То есть uh -huh. а, есть только одна железная дорога, которая еще действует, сохранилась. Грузовая, наверное? А, нет, так, пассажирская. Uh -huh. То есть Единственная в Бразилии железная дорога идет от Витории. Это город на побережье. Это примерно посерединке. И ä, до Белого Оризончия. Uh -huh. Она очень so красивая. Да, я был ä, примерно ä, на автостопом проезжал часть этой дороги. То есть я видел ее со стороны. И со стороны она выглядит очень и очень красивой. Потому uh -huh. что... Ä, почти вся она проходит вдоль берега реки. О, потрясающий вид. Да? Да.
1: А какие-то плюшки полезные там, может, система скидок для тех, кто пользуется транспортом.
0: О, я подскажу. По транспорту, да, по транспорту в городах. Uh -huh. То есть в Сан-Паулу, например, нужно или в Рио. Я рекомендую купить карту. Например, там есть билет кариокой унику то есть ты можешь использовать его например в течение двух часов ты можешь сменить делать пересадку то есть не платить второй раз за другой автобус
1: какой абонем, абонементы какие-то может есть
0: нет абонементов никаких нет сан паулу более либеральная система то есть ты можешь по одному билету то есть по пластиковой карточке одну поездку использовать, то есть в течение четырех часов можешь пересаживаться какое угодно количество раз.
1: Ну, как у многих тоже европейских городах, покупаешь да. и катаешься там, на, на чем хочешь за определенное количество времени.
0: Да, но транспорт в Бразилии гораздо дороже, то есть, например, поездка в Рио на автобусе — это примерно 70 рублей,
1: угу.
0: вот. поэтому такой билет достаточно выгоден.
1: Скажем, дешевле, чем в Германии, то что когда в последний раз был в Германии, там, берет билет стоил где-то порядка трех евро <laughs> по старому курсу. 100, 150 рублей, такая поездочка одна. Да. Еще один лайфхак. Можно, например,
0: ну то есть в автобусах есть турникеты. Не обязательно проходить сразу же а через турникет. Можно остаться в передней части, доехать там, например, автобус. Куда-нибудь тебе нужно, он час туда едет, в какое-нибудь туристическое место. Ты можешь заплатить в самый последний момент пройти через турникет, побыть в этом месте и через два часа уехать по тому же билету обратно.
1: А касаемо, кстати, еще вот аэропорт, какие-то местные дешевые авиалинии, может, перелеты по, Аме... по Южной Америке.
0: В Бразилии нет лоукостеров. Но... Печально. Да, но в Бразилии можно сделать типа абонемента на несколько, то есть если планировать поездку заранее, можно сделать более дешево абонемент на какое-то количество полетов. Угу. Честно говоря, я точно не знаю, как это, насколько это дешевле, я не пользовался этим, но слышал, что многие делают такое... Это по Бразилии
1: или по Южной Америке?
0: По Бразилии. Угу. То есть можно сделать SkyPass, по-моему, называется, угу. или AirPass. Вот, и сделать вот так, таким образом.
1: Окей. Okay. И возвращаюсь. Вот еще, mm -hmm. кстати, вспомнил кое-что насчет жилья. Касаемо жилья, есть ли какая разница, на какой срок ты арендуешь, например, себе квартиру? Может, как-то стоить. Если там арендовать на 2 или 3 месяца, это будет дешевле, чем там на один. какие такие фишки.
0: Нет, такого, таких фишек никаких нету. Просто дешевле всего арендовать жилье на край.
1: Mm -hmm. А ты на месте уже как-то ориентировался по съему жилья или через сайт определенно узнавал?
0: А, там э, было знакомый, точнее, подруга из России, которая э, уже долгое время жила э, в Бразилии. Собственно, у нее, э, то есть она помогла найти место. Собственно, она живет э, там с мужем, и у них большая э, квартира, mm -hmm. ну, и, собственно, я э, арендовал у них жилье.
1: А, то есть у знакомых получается. Да, да, Удобно. Ну да,
0: достаточно. Хотя через каучсерфинг достаточно просто найти жилье таким же образом. Uh -huh. То есть каучрфинг в Бразилии он работает и нет никаких проблем за неделю. Если ты за неделю э, направляешь там, запросы на сайте, вставляешь, то достаточно просто найти жилье. Вот. И еще, кстати, по поводу аэропортов. Uh -huh. Отличие, основное отличие, что практически нигде в аэропортах нет бесплатного Wi-Fi. Mm -hmm. Но это можно обойти, то есть однажды я просто пришел а Wi-Fi не было, то есть все Wi-Fi там в кафешках, как сделать? Нужно очень делать просто, просто подойти к любой кафешке и попросить. Пароль от Wi-Fi? Да. Собственно, нигде мне не говорили, что мне что-то надо купить за это, то есть я просто подходил, просил и все.
1: Окей, okay. а хороший интернет в Бразилии не было проблем? Uh,
0: интернет в Бразилии достаточно медленный, то есть медленнее, чем у нас. Mm -hmm. У них есть, uh, то есть оптоволоконный интернет, который достаточно хороший, то есть, uh, но он хорош на прием, на отдачу uh, он край, крайне медленный, то есть один ролик, один видео выпуск я загружал там 10 часов, если oh. там иногда 20 часов.
1: <dichtBRUN> Это мучительное picture. время, когда зеленая повозочка перескакивает ужас. Окей, спасибо тебе большое. И mm -hmm. уже время подходит к концу. Заключении выпуска. Пожелай, пожалуйста, слушателям слова напутствия.
0: Так, ну, я желаю, желаю на самом деле просто не бояться, не опасаться путешествовать. То есть не опасаться отправляться и менять что-то в жизни. То есть это, на самом деле, самое сложное — это сделать первый шаг. А дальше все гораздо проще. То есть если кому-то интересно, как, ну, на самом деле, как... Я подготавливал эту поездку, подготавливал путешествие. Я также расскажу об этом всем, потому что это не так сложно, как это кажется. Вот нужно только желание и идея. То есть, если есть идея, если есть цель, то будет и возможность.
1: Большое спасибо mm -hmm. тебе, друзья, в гостях подкаста Travel Time был создатель медиапроекта «Жизнь в стиле танца» Станислав Васинский. Всего вам доброго, ломайте стереотипы и отправляйте путешествовать. Пока! Счастливо!